0: Je ne vois pas comment je nourris le lien quand finalement je fais comme si tout était correct, mais qu'en réalité, ça ne l'est pas. Je ne vois pas comment je nourris le lien quand, quand tu n'es plus là devant moi. Je me tourne, je parle à quelqu'un d'autre, sur toi, pendant que tu n'es plus là. Parce que mes inconforts, pour la majorité d'entre nous, on va avoir besoin d'en parler. Comment est-ce que je peux être en relation si je ne suis pas en relation avec mes propres inconforts? Quand il y a des, inconf des inconforts dans mon corps, c'est donc que je vis des sentiments, c'est donc que ça cache des besoins et ça veut donc dire que j'invalide mes propres besoins parce que je, je n'ose pas parler de mes inconforts. Ça veut dire aussi que hey, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en toi, je n'ai pas confiance en notre capacité ensemble de traverser un inconfort.
1: Même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
0: Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, tu retrouves Geneviève Ruel et Gislain Bagues pour le 80. 19e épisode intitulé, et je regarde ma feuille, <rire> « Oser exprimer mes inconforts ». Je voulais pas faire un, un « bloopers » comme on dit dans le, dans le métier. Donc, « Oser exprimer mes inconforts », un épisode dans lequel on va couvrir des choses extrêmement intéressantes. Premièrement, euh, juste te dire que les peurs dans la relation à l'autre, c'est normal d'avoir peur d'exprimer euh, ce que j'ai à dire. Ça se peut que ça soit plus difficile dans certaines relations que ça pourrait l'être, peut-être dans d'autres, euh, pour une foule de raisons. Puis une de celles-là, ça pourrait être, « Hey, cette relation-là, j'y tiens vraiment. » Ou « Hey, cette relation-là, j'ai l'impression d'être, euh, par exemple, comme avec mon patron, d'être dans une relation de où le pouvoir, entre guillemets, peut être en jeu et, et j'ai peur de risquer euh, ce qui est là sur la table, mon emploi, mon salaire, etc. » Donc, avoir peur de nommer ces inconforts, c'est normal, mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on va couvrir ensemble euh, quelles sont les conséquences justement à ne pas exprimer nos inconforts. D'où est-ce que naissent justement ces inconforts-là en relation? Trois fausses croyances qu'on veut absolument transformer et plusieurs trucs que Geneviève et moi, on va avoir envie de partager. Et en parlant de Geneviève, salut Geneviève!
2: Hello! Salut, salut! Je suis là pour la 99e, la veille de la centième. Moi, je, je trouve ça beau le chiffre 100, là. Je sais pas, moi, je, je vais peut-être avoir quelque chose de spécial pour le centième. Eh, hey, très heureuse de me joindre à toi. Euh, t'es peut-être nouveau, t'es peut-être nouvelle. Bienvenue, ça me fait plaisir de t'accueillir. Les anciens aussi, ça me fait plaisir de t'accueillir parce que, ça fait tout près de deux ans que Courageusement humain fait des, des épisodes audio qui sont aussi accessibles sur YouTube. Alors, euh, on est avec toi pour continuer à, à cheminer et, oui, oser exprimer mes inconforts. Le sujet d'aujourd'hui, moi, il me touche directement. Et avant d'aller plus loin, Giselin, qu'est-ce qui est vivant pour toi
0: Écoute, euh, <coughs> j'avais un petit problème dans l'introduction parce que j'avais une crise de tout qui allait se pointer de bout du nez et je voulais aller rapidement. Alors peut-être tu l'as senti dans mon, dans, dans, dans mon élocution. Euh, ceci dit, oser exprimer les inconforts, euh, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça a été, dans plusieurs de mes relations, des moments charnières, des points de bascule, qui ont permis soit de, de, de réaliser que cette relation-là n'allait pas se transformer, puis n'allait pas me nourrir, puis n'allait pas euh, s'approfondir, si je peux dire ça comme ça. Et en même temps, ça a été un point de bascule pour plusieurs relations qui sont devenues encore plus importantes pour moi. Donc, je connecte à tout ça euh, dans l'émission, dans l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Et toi
2: Euh. Hey, je sais pas, hein, mais je... Moi, il y a une partie de moi qui. Euh, je te l'ai dit tantôt avant qu'on commence à enregistrer. J'ai lâché des mots euh, de l'Église catholique que je suis tonnée, tu sais, qu'on mette les choses sous le tapis. Je trouve ça difficile, moi, d'avoir cette attitude-là. Alors, euh, c'est pour ça que je dis. Je suis comme contente qu'on aborde un sujet un peu tabou. Alors, ça, ça, ça me fait du bien il euh, y a un peu de fatigue qui est là, là je le sens dans mon corps dans, dans mon énergie puis en même temps je suis toute là, toute présente, toute disponible puis ça me fait du bien de, de te retrouver toi qui écoutes, parce que pour moi c'est ma façon de contribuer d'être là, disponible puis d'avoir ce moment-là privilégié aussi avec toi Gislain alors euh, je suis parfaitement heureuse d'être là avec ce qui est présent. Euh, alors, euh, oser euh, oser exprimer mes inconforts. Moi, Justine, ça m'a fait penser à, à notre épisode 81 qu'on avait parlé d'oser être en vie malgré mes peurs. En tout cas, il y, y a des sujets, peut-être que tu peux avoir l'impression, si tu l'as écouté, qu'on qu se répète et en même temps, c'est toute cette construction-là. Hein, c'est tout imbriqué, là, les sujets qu'on aborde. Alors, c'est correct. Puis en, en débutant, on veut dire... C'est quoi justement les conséquences à ne pas s'exprimer, à ne pas dire euh, nos inconforts lorsqu'on est en relation? Parce que déjà en affirmation on pose le jugement que ça a des conséquences négatives et je pense qu'on s'entend là-dessus. que. Euh, alors, Giselaine, est-ce que ta quinte de tout est passée? Oui. <rire> pas en fait,
0: dans l'épisode 81, on parlait des peurs, mais c'était c'était les peurs, moi avec ah, moi. Oui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on voit dans un autre niveau de peur. On voit dans, OK, mais moi, quand, quand, quand j'ai envie de légitimer qui je suis et mes besoins et mes inconforts et de les nommer ouvertement, eh, ça me demande un autre, une autre dose de courage. Et, et oui, je pense que des inconforts, même si euh, ça donne l'impression qu'on teinte un peu le... le, 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 le le sens de, de, de l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je pense que de réprimer mes inconforts, ça a un lien. Ça a un lien avec la colère éventuelle. Ça a un lien avec une foule de choses. Mais pour moi, de ne pas affirmer mes inconforts, c'est de ne pas m'amener à l'autre avec toute mon authenticité.
1: Mmh.
0: Et la semaine dernière, on parlait de toute l'importance de nourrir le lien. Ouais. Je ne vois pas comment je nourris le lien quand finalement je fais comme si tout était correct, mais qu'en réalité, ça ne l'est pas. Je ne vois pas comment je nourris le lien quand, quand tu n'es plus là devant moi. Je me tourne, je parle à quelqu'un d'autre sur toi pendant que tu n'es plus là. Parce que mes inconforts, pour la majorité d'entre nous, on va avoir besoin d'en parler. Et je me souviens d'Annie Marquier de l'Institut de développement de la personne qui disait, à quoi ça sert de parler de nos inconforts à des gens qui ne peuvent rien y faire?
2: Tellement.
0: Pourquoi ne pas en parler avec celui ou celle qui va pouvoir y changer quelque chose? Oui, ou qui oui, va oui. m'aider à prendre conscience qu'il n'y aucune envie de changer les choses. Et là, je pourrais choisir ce que je veux avec cette relation-là. Donc oui, il y a des... Il y a des des euh, c'est quoi le mot que je cherche, des, euh, des conséquences, voilà, à mm. ne pas exprimer mes inconforts. Puis le premier de ça, c'est de ne pas être dans une relation authentique. Puis, par la bande, c'est d'être dans une relation qui est une relation de mensonge. Et moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de nourrir.
2: Mm. Moi, ce qui, ce qui monte en moi comme exemple quand je t'écoute Ghislaine euh, parler de ça, c'est beaucoup dans des situations, des contextes de travail, le « bip » de mémérage. <rire> les espèces de discussions de cartes de porte où des fois je dis avec les voisins de coursive que justement c'est du mémérage. puis euh, Ça fait un lien aussi avec quelque chose qu'on qu a dit il n'y a pas si longtemps, être responsable de ce que j'entends. Moi, à partir du moment où l'autre me dit une information qui ne s'adresse pas à moi, « ok, je vais laisser la personne faire, entre guillemets, pisser son chacal, ok, pendant quelques minutes, et après ça c'est « ok ». T'en as-tu parlé à la personne En tout cas, moi, c'est rendu un réflexe que j'ai, euh, que je souhaite développer de plus en plus d'avoir cette possibilité-là. Alors pas parce, ben, juste pour permettre à la personne qu'elle aille s'exprimer justement à, à la bonne personne, parce que moi aussi, je trouve, sinon, ça fait des relations qui sont dans le mensonge. On porte des masques. Puis pourquoi on n'ose pas aller voir la personne directement On a peur de pas être aimé, on a peur d'être rejeté, peut-être même abandonné. Euh, puis, en même temps, on est en train de… Tu avais fait un podcast… Euh, ah non, on, on était ensemble, excuse-moi, Justin, par rapport à « Osait, être le gardien de mes frontières », le 92, je m'excuse, je pensais que c'était un, un autre épisode qui était question, euh, par rapport à « C'est important de, de nommer ses frontières euh, ». comme En tout cas, ça, ça aussi, ça fait du sens. Euh, tu parlais, sinon, ça peut risquer d'exploser. Alors, le fameux couvercle sur la marmite et tout ça. Alors, euh, voilà. Moi, je pense que, en tout cas, c'est sûr que je suis vendue à ça, l'important. Oui, oui. <rire> puis
0: euh, euh, j'ai Elliot ou Charlie juste là à la porte qui est en train d'exprimer ses frontières. Vous l'entendez peut-être bien euh, ah, Il oui. um, <rire> y, y a toute la notion de comment je com comment je suis... T'sais, comment est-ce que je peux être en relation si je ne suis pas en relation avec mes propres inconforts? Quand il y a des, inconf des inconforts dans mon corps, c'est donc que je vis des sentiments, c'est donc que ça cache des besoins et ça veut donc dire que j'invalide mes propres besoins parce que je, je n'ose pas parler de mes inconforts. Ça veut dire aussi que hey, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en toi. Je n'ai pas confiance en notre capacité ensemble de traverser un inconfort. Donc, hey, j'espère que ça te donne, à toi qui nous écoutes, suffisamment envie de rester avec nous euh, parce qu'on va déballer ce sujet-là et on va évidemment te donner quelques pistes euh, intéressantes euh, autour de ça. J'ai envie qu'on qu 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 bascule dans le point suivant, si c'est correct avec toi, puis qu'on parle un peu de ça naît comment ces inconforts-là. Bon, tu sais, déjà, j'ai nommé quelques affaires. Je ne suis pas connecté à moi, je ne suis pas connecté à mes besoins, je ne suis pas connecté à ce qui est vivant, mais il y a d'autres éléments qui sont là.
2: Oui, bien, on, on l'a abordé justement avec le, les derniers podcasts oser être responsable de ce que j'entends, de, de ce que je dis. Euh, une, une étape que je trouve super importante, c'est d'aller valider ce que j'ai entendu. Ça, pour moi, euh, ça devient comme une clé, là, euh, pas magique, là, mais une clé importante. Et plutôt que de tomber tout de suite dans le jugement ou l'interprétation de ce que si la personne a dit ça, c'est parce que ça, d'aller les valider. Il y a aussi euh, les inconforts peuvent, peuvent naître de ne pas s'être exprimé clairement. Puis c'est correct. Hein? On, des fois, on dit des choses, puis euh, ça l'a le, ça le peut-être sorti et tout croche. Et où, des fois, on n'écoute pas pleinement. Euh, justement, parce qu'on est en train de penser à la réponse qu'on va donner. Euh, parce qu'il euh, y a plein d'affaires. Il peut être, euh, il y a un enfant qui arrive, qui demande quelque chose. Tu sais, peu importe. Alors, c'est plein de trucs qui peuvent euh, créer des, des inconforts. Puis toi, il y a une expression que t'aimes beaucoup de Thomas euh, Dan... Dansenburg. Dansenburg, oui.
0: Thomas Dansenburg, oh, un, un formateur certifié... Euh en communication non-violente, Thomas s'est dit « Les malentendus émergent souvent des mal exprimés et des mal écoutés. Mm. » Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je pense que toute la notion d'écoute responsable, d'expression responsable, ça fait partie des éléments qui peuvent engendrer de l'inconfort. Euh, sans, sans oublier que si elle me tonge, Mettons, je prends toi et je te vois. Si je suis témoin d'un moment où tu n'accueilles pas quelqu'un, ça se pourrait que ça crée de l'inconfort dans la relation entre toi et moi, même si ce n'est pas moi qui a été. Euh, euh, ouais. qui qu a été mal accueilli. Oui, c'est ça. Mais parce que j'ai été témoin de ça, ça va susciter le doute chez moi. Et ça aussi, ça peut créer des inconforts. Donc, il y a une foule de situations où il y a une foule de façons de créer de l'inconfort dans une relation. Et je pense, encore une fois, que ça prend de la hauteur pour être capable d'observer ce qui se passe, pour être capable d'intervenir là-dessus. Une certaine forme de maturité émotionnelle qui se transforme dans la maturité relationnelle. Et là, ensemble, on arrive à passer au-delà de ces moments de tension-là.
2: Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose aussi d'avoir <rire> la pensée magique que d'éviter... D'aborder un inconfort, bien, ça serait plus important que de nourrir la relation. Alors, ça pourrait faire partie <rire> d'une fausse croyance qu'on veut transformer, parce que c'est ce ça qu'on va aborder avec toi aujourd'hui. Trois fausses croyances qu'on a le souhait de pouvoir transformer euh, pour être capable, ou d'oser, en tout cas, euh, exprimer nos inconforts. Euh, la première, bien, c'est ça. C'est euh, s'affirmer, c'est mettre à risque la relation. Alors, euh, on parlait de si on réprime, c'est aussi mettre à risque euh, la relation parce que là, on, on éteint en nous l'envie, l'élan d'être euh, avec l'autre. Et euh, la phrase, c'était déjà fait justement euh, un épisode là-dessus. Attention à ce que tu tolères car tu enseignes aux autres comment te traiter. Moi, cette phrase-là, je ai la trouve percutante. Alors, ça dit que si, tu sais, il y a l'expression québécoise ronger son frein, là. Ben, on est pas mal là-dedans. Là. Euh, moi, juste dire ça, j'ai les mâchoires qui serrent, euh, ça fait comme un euh, moins, euh, puis les poings quasiment aussi, dire au moins, attends bien, attends, attends bien, hein. oui, j'accumule, j'accumule, ma à un moment donné, paf, je sais pas quand ça pourrait partir Alors, mmh. c'est C'est pour nous une fausse croyance que, euh, que de s'affirmer, ça serait mettre à risque à, à, à la relation, parce qu'à l'inverse, tout réprimer, euh, ça pourrait être là, ça serait dangereux pour la relation.
0: Oui, exactement. Ça, Dans le fond, c'est de choisir son danger parce mmh. que c'est sûr que de parler de ce qui est inconfortable, ça amène une certaine... tu sais, ça, ça amène une... Ça fait émerger une certaine forme de danger. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion, moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est l'occasion d'évaluer quel genre de relation on a. Ouais. Et, et c'est ce qui fait que j'aime bien, rapidement, dans mes nouvelles relations, tester l'espace parce que j'ai envie de savoir dans quel genre de lien je suis. Je n'ai mmh. pas beaucoup de temps pour les relations superficielles. Euh, j'ai un emploi du temps qui est, qui, qui, qui est bien chargé. Et en même temps, j'ai un intérêt pour les relations profondes. Donc, je m'assume là-dedans et je vais valider le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est une des fausses croyances. La deuxième fausse croyance euh, que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est, ouais mais ça ne vaut pas vraiment la peine d'aborder mes inconforts. Ça vaut pour changer grand-chose. <rire> Évidemment, c'est basé sur des expériences antérieures. Et si on veut mettre ça court, moi je pense que ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, si tu as eu, si tu as l'impression d'avoir eu une conversation sur un sujet important, donc un inconfort qui était là pour toi, et que ça n'a rien changé dans la relation, il se passe, à mon avis, deux choses. Ou tu n'as jamais abordé réellement le sujet, vous l'avez effleuré comme dynamique, donc vous avez fait semblant d'en parler, vous ne vous êtes pas entendu sur des solutions, ce qui est souvent une erreur importante, ou c'est juste un signe que même si vous en avez parlé ouvertement, vous, avez, vous êtes allé dans la solution, bref, vous avez fait le tour de la question, si ça ne se transforme pas, peut-être que pour toi ou pour l'autre, c'est ce n'est pas une priorité.
1: Mmh. Et
0: encore une fois, ça donne l'occasion de réévaluer la qualité du lien qu'on a ensemble.
2: Mmh. Intéressant. intéressant Troisième fausse croyance, pour s'affirmer, il importe d'être intense, hein, de lever le ton, d'être en colère, euh, ben si je suis en train de lever le ton, ben, c'est peut-être un indice hein, que j'ai accumulé depuis un certain temps, alors euh, peut-être que c'est là qu'on me dit que ça serait plus un avantage de s'exprimer plus tôt ou au fur et à mesure, en tout cas euh, dans ces deux euh, situations-là. Euh, comment s'affirmer, Giselaine, dans la bienveillance? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer? J'aime pas ça le mot solution, mais comme option, hein, comme possibilité... Euh... Ouais, J'aime le Comme mot « option
0: » parce que tu sais, dans notre mouvement, ce qu'on souhaite, c'est créer de la liberté.
2: Absolument. Okay.
0: Puis, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de donner une recette à quelqu'un d'autre.
1: Mm.
0: Mais je suis très ouvert à partager la mienne. Mm. Donc, ma recette que tu peux adapter à, à ta façon, tu sais, ma sauce à spaghetti mais y les ingrédients que tu veux puis faisant la tienne.
1: Pourquoi
2: pas? Je... Je te <rire> Alors oui, pour ceux qui sont en audio, Giseline vient de tousser à micro fermé.
0: <rire> Alors la première chose à faire, c'est euh, d'abord se souvenir que si j'ai besoin d'aborder un sujet sur quelque chose qui est inconfortable, il y a un grand monde de différence. Il y a un énorme monde de différence entre te faire la morale, Geneviève, parce que si c'est inconfortable, c'est à cause de toi. Donc, j'ai envie de te faire la morale à toi. Donc, il y a un monde de différence entre faire la morale et discuter d'une situation inconfortable. Déjà, dans la disposition, ce n'est pas la même énergie. Est-ce que je veux m'en prendre à toi? Est-ce que je veux te faire avaler quelque chose? Est-ce que je vais te donner l'impression de t'attaquer? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de dire, écoute, au nom du lien, au nom de la relation, parce que cette relation-là est importante, puis parce que l'inconfort que je vis, je ne veux pas l'invalider. Je vais mettre ça sur la table, puis on va en parler ensemble. Deux états d'esprit qui nous amènent dans des conversations différentes. Donc, première chose, grand monde de différence
1: entre faire la morale puis nourrir le lien. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à ça?
2: <rire> C'est à mon tour de tousser! <rire> exprès? Non. OK, je prends une petite gorgée d'eau. Excusez. C'est très drôle. Qu'est-ce que j'ajouterais à ça? Je prends même pas ma gorgée d'eau, ce que je voulais dire. Moi, ce qui résonne en moi, c'est qu'est-ce qui est plus important? Avoir raison ou être en lien. C'est une phrase que tu as déjà entendue, qu'on a déjà dite. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui apporte aussi une nuance super importante.
1: Oui,
0: ouais, puis ça, ça, ça fait le lien avec est-ce que je suis conscient de mon état intérieur? Oui. Parce que si en dedans, ici, chez moi, je suis sur le bord de partir en guerre, je n'aurai pas besoin de m'exprimer avec beaucoup de mots avant que toi, Geneviève, tu ressentes cette énergie-là où finalement, je suis en train de t'affronter dans quelque chose. Donc, euh, si j'attaque, il ne faut pas que je sois surpris que l'autre veuille se défendre. Si je fais la morale à l'autre, il ne faut pas que je sois surpris que l'autre a envie de se, de se justifier. Si je tente de dominer l'autre, d'y faire avaler quelque chose, ben, il y a deux postures possibles s'il n'est pas dans la conscience. C'est soumettre ou ben, essayer de, de, de contre-attaquer. Donc Dans cet espace-là, je ne suis pas en train de nourrir le lien et surtout, Bien, je suis en train de démontrer que finalement, je ne suis pas super mature sur le plan émotionnel et encore moins sur le plan relationnel.
2: Oui, puis là, il y a quelque chose qui m'est popé en tête puis qui est, qui est parti, mais ça, ça va revenir euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, c'est ça, garder à l'esprit que ce qui est important, c'est le lien avant tout puis que j'ai envie de le nourrir, ça c'est clair. Euh, aussi, une autre façon de s'affirmer avec bienveillance, c'est sûr, choisir le bon moment pour parler. Ce pas pendant que tu prépares à souper et que les trois enfants reviennent de l'école que là, c'est le temps d'aborder notre problème conjugal ensemble. On peut attendre que les enfants soient couchés. <rire> puis aussi tenir compte de la disposition de l'autre. moi, j'ai des choses importantes à te nommer, Gislaine, puis que tu viens de me nommer, que tu es tout croche, que tu as eu une grosse journée, puis tu es fatigué. OK, mais je vais peut-être. T'as nommé que j'ai un sujet abordé avec toi, puis que tu me manifestes, ça serait quand le moment qui serait bien pour toi. Tout au niveau de l'expression de parler euh, de façon ferme. Et avec calme et gentillesse. Je pense aussi que c'est de la maturité émotionnelle que je ne parle pas aujourd'hui à 44 ans comme je parlais à 15 ans, mettons. <rire> Surtout pas avec mes parents. Ça a changé. Il y a des choses qui ont changé dans ma façon de, de, de m'affirmer ou de nommer mes inconforts. Puis aussi, euh, le truc de, de se pratiquer, de, de pratiquer notre conversation pour avoir confiance quand la vraie conversation... Pratiquer avec quelqu'un d'autre qui n'est pas impliqué dans, dans la situation... Pour après ça, pouvoir mieux m'exprimer face à la personne. Il y avait tout autre chose que tu avais envie d'ajouter, euh, mon beau Jess?
0: Oui, ben, tu sais, il euh, y a quelque chose que je voulais. Euh, je voulais dire. Ah oui, la fermeté. Ouais. La fermeté, ça n'a pas besoin d'être. Euh, ça n'a pas besoin de se sentir dans le ton.
1: Mm.
0: Ça peut se sentir dans ma posture. Euh, je te donne un exemple. Je me tourne, mettons, vers quelqu'un que j'aime bien. Mettons, je me tourne vers ma blonde, puis je dis Écoute, Joe, euh, c'est important pour moi de, 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 te, de te parler de, de telle situation, tu sais, parce que, ben oui, le lien est important avec toi. Puis en même temps, je vis de l'inconfort par rapport à ça, j'aimerais ça qu'on en discute. Si José, ma blonde, part dans une fuite, si José, ma blonde, Essaye de me réparer, si elle essaie de me sortir des solutions, si, admettons qu'elle fait ça, être ferme, ça peut être de dire Écoute, tu sais, euh, j'aimerais juste revenir à, à l'intention de départ, tu sais, puis mon but, c'est pas de, de te faire porter le chapeau, mon but, c'est pas que tu me trouves des solutions ou que tu, tu me répares parce que tu as l'impression ou, ou ça donne l'impression que je suis brisé. J'ai juste besoin qu'on revienne à la situation et qu'on en parle. Ça aussi, c'est de la fermeté. Ça okay. peut être de la fermeté que de dire, écoute, euh, je vois bien que tu n'es pas, pas dans un état, euh, tu es fatigué, etc., euh, puis que tu me proposes qu'on reprenne la conversation. Être dans la fermeté, ça veut dire, OK, parfait, à quel moment est-ce qu'on prend rendez-vous? Oui. Donc, il y a plein de façons d'être dans la fermeté. Moi, pendant longtemps, je pensais qu'être dans la fermeté, c'était, hey, c'était dur. Mais c'était ça qui était dans mon clan. C'est ça que je reproduisais jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient fermes dans leur posture, mais qui étaient tendres dans la façon de tenir cette posture-là. Mm. Cette nuance-là, elle est importante. Ce n'est pas parce que je parle de mon inconfort que je suis obligé de jouer à la victime et de, de faire en sorte que. Euh, ou, ou, ou de jouer au bourreau puis de transformer l'autre en victime. Ouais. Donc, ce qu'on a discuté dans un podcast antérieur par rapport au schéma relationnel, ça se joue aussi quand ça vient le temps d'exprimer mes inconforts. T'sais. Donc, quand ça vient le temps, c'est, OK, mais je vais parler un petit peu de la situation. Est-ce que j'ai besoin de faire la liste complète de tous les faits? Tu as été en retard le 8 novembre. À euh, tu es arrivé à 9h10 au lieu de 9h. Le, 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 le 7 décembre, tu es arrivé à 10h10 au lieu de 9h45. Euh, après ça, le 12 janvier, après ça, le 17 janvier, après ça, le 3 mars. Après... Est-ce que j'ai besoin de nommer tout ça pour parler de mon inconfort? Ou est-ce que là, je ne suis pas en train de faire la morale? T'sais? Donc,
1: mmh.
0: nous, ce qu'on propose, c'est donner un peu de contexte, puis parler de notre inconfort, puis aller rapidement dans le vif du sujet en donnant la chance à l'autre de s'exprimer puis en l'écoutant pleinement.
2: Oui, puis, puis moi, quand j'entends aussi s'affirmer dans la bienveillance, puis c'est ça tantôt le flash que j'avais eu puis j'ai perdu, c'était de revenir aussi en lien avec nos besoins, rester chez nous, dans notre maison, plutôt que dans les stratégies puis les moyens qui seraient probablement intriqués ou qui deviendraient des obligations pour l'autre puis qui aurait plus d'espace puis de liberté, qui seraient, c'est ça, des obligations. Alors, pour moi, ça, c'est... C'est une, une chose qui est super importante pour pouvoir s'exprimer euh, avec bienveillance. Euh, oui, je regarde ce qu'on avait. Euh... Oui,
0: ben, L'élément, qui, qui pour terminer, que j'ajouterais, c'est quand je prends conscience de mes, de mes besoins, de, de mm -hmm. comment j'ai envie de les nourrir, de la demande que j'ai envie de faire à l'autre, ben, dans ma préparation, me préparer à ce que l'autre ne veuille pas nourrir ou honorer ma demande. Ça n'y tente pas. Où il ne voit pas le lien, où il n'y en a pas l'élan, ou peu importe la raison, être déjà disposé à se faire dire non. Parce que quand je parle de mes inconforts et de comment je verrais la situation se transformer, ça ne veut pas dire que l'autre va vouloir honorer tout ça. Peut-être qu'il voit ça autrement dans la solution. Peut-être que. C'est l'occasion pour l'autre aussi de partager ses inconforts et que finalement, je vais réaliser que moi, je m'amenais avec mes inconforts, mais derrière mon inconfort, il y a l'inconfort de l'autre qui, qui a peut-être comme cause un comportement chez moi. Tu sais. Donc, discuter de mes inconforts, ce n'est pas de dire à l'autre « Hey, ouvre grand tes yeux, ferme ta gueule et écoute-moi puis je vais te dire comment tu vas agir maintenant ». C'est plus l'occasion de dire, écoute, voici ce que je vais déposer sur la table. Qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce que tu déposes sur la table? On va brasser ça ensemble. On va en discuter. Il y a beaucoup d'ouverture. Il n'y a, a pas d'obligation.
1: Mmh. Aucun
0: agent n'ira chez vous. <rire>
2: <rire> Hé, hey, on finit dans l'humour, cet, cet épisode 99. Ah, tu repars avec quoi, Giselaine?
0: Um... Je repars avec la prise de conscience qu'il y a encore une foule de moments où je peux oser exprimer mes inconforts. Il y a encore une foule de moments, surtout professionnels, où je peux y aller euh, avec plus d'assurance. Puis gardez à l'esprit que si dans mon milieu pro, je ne peux pas m'exprimer avec assurance. Je ne peux pas parler de mes inconforts. Peut-être que le cadeau là-dedans, c'est de réaliser que je ne suis peut-être pas dans le bon espace. Donc, je repars avec... Je réalise que ça se clarifie en te parlant, mais je repars avec tout le sens que ça a pour moi de m'exprimer et de faire confiance à l'écosystème que ça, ça va faire émerger les bons réflexes, les bons questionnements, les bonnes solutions.
1: Et toi, ma chère?
2: Bien, je repars avec le mot « confiance ». Je pense que j'ai envie que ça soit tout simple. Moi qui ai souvent le défi de concision. Aujourd'hui, c'est « je repars avec le mot « confiance ». Mmh. Mmh. Ça fait du bien. Ça, ça crée de l'espace. De l'ouverture. Alors, j'ai envie de faire la conclusion. Alors, je me lance. Tu pourras tousser à ta guise, Giseline. <rire> non, non, <c> <rire> Vivre des inconforts en relation est tout simplement normal. Être en lien avec l'autre n'est pas toujours confortable. Cet, inconfortable, cet inconfort plutôt, nous aide à départager ce qui est adéquat de ce qui ne l'est pas. Il nous indique que des besoins sont criants là en moi et que je n'ai qu'à tendre l'oreille pour les identifier. Car ce n'est pas être en relation avec moi, car ce n'est pas être en relation avec moi, c'est ne pas être en relation avec l'autre que d'invalider mes inconforts. C'est choisir de m'effacer au lieu de légitimer. C'est choisir de m'éteindre au lieu de rayonner. Alors, oser exprimer mes inconforts. C'est surtout ça, être courageusement humain. Merci à toi qui nous écoutes, euh, qui nous regardes, d'avoir été, été présent, présente avec nous. Alors euh, oui, si tu as envie de nous dire euh, qu'est-ce que cet épisode a émergé pour toi, ou les, les constats que tu as pu faire, ou comment, qu'est-ce que ça fait vivre, merci de nous les partager. Je te souhaite une belle semaine et on se donne rendez-vous pour le centième épisode. <rire> Bye, bonne semaine.